0: Esta es la reseña con ligeros spoilers de La Vida Secreta de Tus Mascotas 2 ¡Qué pachanga! Yo soy Shaspi y la secuela de una película que nadie pidió ha llegado. La Vida Secreta de Tus Mascotas 2 por parte de Illumination Studios es una realidad. Este estudio nos ha traído cosas como Mi Villano Favorito 1, 2 y 3, la película de los Minions, el Grinch y próximamente una película de Mario Bros. Lo cual, honestamente, me preocupa mucho la verdad illumination studios es de mis estudios de animación menos favoritos no me gusta casi ninguna de sus películas y al contrario de la mayoría de la gente mi villano favorito me parece pésima aunque creo que los minions son la mejor parte de la saga y la película de los minions en solitario no me chocó tanto como a mucha gente sin embargo es demasiado obvio que los pequeños seres amarillos han sido sobreexplotados de manera exageradamente intensa por lo que obvio yo creo que a más de uno ya nos chocaron hablando de los minions antes de comenzar la película tenemos un corto con ellos yendo de campamento para aprender a ser scouts. Honestamente no vi el corto completo ya que entré tarde a la función, pero vi creo más de la mitad. Y pues no sé qué les pasó a los minions porque esta vez ya no me dieron nada de risa y eso que soy de risa fácil como dije incluso la película de ellos me gustó pero esta vez los sentí muy sobrios no sé si fue porque justamente ya cansa verlos o porque su fórmula de comedia pues ya no funciona aunque aplaudo que illumination siga poniendo un corto antes de todo ya que incluso pixar ya dejó de hacerlo Ah, la vida secreta de tus mascotas 2 la la neta le tenía esperanza la primera es digamos buena no es exageradamente una joya pero es entretenida y aunque es muy predecible y básica tiene una línea argumental congruente consigo misma y puedes disfrutarla aún tengas 5 años o 40 el villano tiene matices interesantes y el análisis de cómo se comportan los animales está cool eso fue en 2016 no sé qué pasó en estos tres años, pero la secuela es neta una de las películas más aburridas que he visto en muchísimo tiempo en animación. No pude soportar verla, fue neta horrible. Hubo momentos en que me preguntaba qué estaba haciendo ahí y me daban ganas de salirme. Me quedó claro que a los niños pequeños realmente les estaba entreteniendo, ya que la sala estaba llena de niños y todos reían como locos. Y las razones eran el humor simple lo súper colorido de todo y que por sus edades no profundizaban mucho pero también noté que los niños más grandes y los padres estaban bastante serios y aburridos qué pasó acaso el target o sea el público al que está dirigido cambió? pues tal parece que sí no sé si lo hicieron a propósito lo cual dudo pero pasó esta vez todo desde la trama hasta el humor era mucho más infantil nivel preescolar para que me no es lo mismo ir a ver Coco de Pixar o Shrek que ir a ver Aviones o popatrol Patrol o Peppa Pig o algo así el target o público en lo superficial es el mismo si no tienes idea pero en realidad es diferente Pixar generalmente es familiar lo que significa que puede verlo cualquier persona de cualquier edad y divertirse entretenerse y hasta llorar el caso de popatrol Patrol o Aviones es que es para niños prescolares y puede que a un adulto o a un niño grande le parezca soso aburrido o demasiado infantil lo cual está bien porque así fue planeado desde siempre lo que está mal es que nos entreguen una película familiar y su secuela sea infantil preescolar pero como dije creo que no lo hicieron a propósito más allá de que esta vez todo estaba más infantil también está una cuestión de dirección falta de una línea argumental sólida y problemas Problemas varios que en conjunto nos entregaron la que yo considero es la peor película de todo el estudio. Durante un buen rato de la peli no hay villano, no hay conflicto, no hay nada que superar y por ende comienzas a pensar en que no va a ningún lado la trama. Por un buen rato son un compilado de situaciones infantiles que bien pudieron ser parte de un corto. De hecho, comencé a ratos a comparar esta película con las secuelas que hacía Disney antes para ir directo a DVD. Eran secuelas de sus películas exitosas, pero eran aburridas y sosas en su mayoría. También pensé que parecía un episodio muy largo de una serie de Nickelodeon de esas que son basadas en franquicias de DreamWorks. Porque esta película creo que habría funcionado bien en televisión o en un formato más corto y menos producido. Pero definitivamente no era para nada algo que debía llegar a cines. No es hasta casi el tercer acto que el conflicto se hace lo suficientemente grande como para involucrar a la mayoría de nuestros personajes y hacer escenas medianamente interesantes pero para este punto ya es muy tarde el espectador ya tiene un sabor de boca bastante malo y es muy complicado recuperarse de eso los primeros dos actos tenemos a algunos de los personajes que vimos en la primera peli en distintas tramas secundarias muy sosas y simples como para interesarnos demasiado y ni siquiera el humor lo salva porque es un humor exagerado infantil, ni siquiera llegando a ser slapstick o de puros golpes y babosadas como con los Minions. Gidget tiene que cuidar el juguete favorito de Max, pero pues todo se sale de control y termina con unos gatos y una anciana. La verdad es que esta parte de la trama fue bastante divertida, pero sumamente forzada. Como por qué Max le dejaría su juguete favorito para que lo cuidara, por qué no simplemente lo dejó en su casa, esto no tiene ningún sentido. Pero bueno, mientras esto ocurre, nuestros personajes principales están en una trama que intenta ser profunda y ser la principal pero acaba sintiéndose como si fuera otra trama secundaria por lo que el peso de toda la línea argumental recae sobre Snowball ya saben, el conejito villano de la primera película que ahora se cree superhéroe porque obvio es lo que le gusta a los niños hoy en día y no fue para nada forzado como metieron esa idea en la película, pero también se siente como otra trama secundaria, entonces es ahí donde nos quedamos con ninguna trama principal y es ahí donde la película se siente completamente vacía y sin rumbo Uy, y no me hagan empezar a hablar de cosas forzadas y coincidencias porque esta película está llena de esas cosas supuestamente para mover la trama pero pues como dije la trama no se mueve mucho porque es casi inexistente los perros que vimos en la primer peli el cuyo el perico y básicamente toda la pandilla están completamente separados casi toda la película algunos personajes casi ni hablan y pues todo lo que se construyó en 2016 fue destruido completamente no es para nada congruente consigo misma la saga para empezar hablaré del supuesto villano es un villano muajaja que literalmente parece disfrazado de villano este hombre dirige un circo y tiene muchos lobos para cuidar a un tigre que es robado por snowball y una perrita que apareció de la nada y que pues pues nunca supimos cómo supo que snowball se creía superhéroe ni supimos de dónde llegó ni nada así pero si sí supimos que vio a un tigre en el aeropuerto y lo quería salvar por alguna razón inexplicable todos los animales ahora saben andar por la ciudad como si nada no importando que toda la trama de la primer película trató sobre cómo dos de ellos se perdían en el otro lado de la ciudad un tigre deambula por todos lados y nadie se da cuenta y luego tenemos al villano que culpa en automático A una perrita de haberse Robado a su tigre sin considerar Nunca que pudo haber sido un humano Y por alguna razón Este hombre interactúa con los animales Como si él supiera que ellos Hablan o algo así Esto es absurdo pues ningún humano En la película ni en la primera ni en la segunda Hace esto Y es como si un humano en Toy Story De la nada supiera qué onda con los juguetes Y hablara con ellos Algunas cosas inverosímiles o absurdas Absurdas, podemos dejarlas pasar por el lado caricaturesco de la película como lo de la señora con 40 gatos que no se da cuenta que un perro se infiltra y luego tiene un tigre y maneja casi desmayada y todo eso, pues son cosas hechas por el humor y a favor de la trama caricaturesca y es bastante divertido la verdad, pero hay otras que van en contra de lo que la misma película plantea no todo es malo, creo que tiene buenas ideas y buenos mensajes como el no sobreproteger a los hijos lo cual obviamente es un mensaje para los padres tiene el mensaje de vencer los miedos y el lado en contra de la explotación y maltrato animal en los circos el problema es que la película está tan mal dirigida que aunque tenían buenas intenciones todo se perdió se volvió aburrido y tedioso de ver y ni siquiera da risa lo cual es muy raro considerando que es el mismo director honestamente no entiendo del todo qué pasó la química que habían construido entre personas ahora es inexistente, lo cual puede que tenga algo que ver con el cambio del actor principal que pasó de ser Luis y Kay a ser Patton Oswald, ya que Luis y Kay tuvo problemas de acusaciones de acoso sexual y demás. Aún así, eso no justifica el resto de los problemas. Al menos en español, el doblaje se mantuvo con Chumel Torres, que su personaje dice como dos palabras esta vez. Eugenio Derbez, que su personaje perdió completamente la personalidad que tenía, entre otros varios actores y Star Talents. Y ya sé lo que están pensando. Esto es una película para niños, no deberíamos ver películas dos adultos. Sí, está bien, entiendo tu punto, pero ya haré un video hablando sobre eso. Simplemente te diré en este momento que las películas... Películas para niños también deben ser buenas y no debemos tratar a los niños como tontos. Si tienes 5 años o menos, vas a disfrutar mucho de esta película. Si no, pues mejor abstente de verla. Yo te veré la próxima vez. ¡Sí!